1: Hola, amigos. bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán y
0: María José García.
1: Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenido a este espacio ...donde seguimos descubriendo la cantidad de doctrina... ...que aparece a través de las cartas de San Pablo. Nos quedamos viendo la segunda carta a Timoteo.
2: Así es, efectivamente. Y decíamos el último día... ...que esta carta es como el testamento espiritual del apóstol... ...y la envió desde Roma... ...donde se encontraba prisionero por segunda vez... ...poco antes de su martirio. En ella se dirige a Timoteo, su hijo muy querido algunas exhortaciones de carácter general y vuelve a insistir sobre la necesidad de conservar intacta la verdadera doctrina. Pero el tono de esta carta es más íntimo, más confidencial, con recuerdos del pasado, noticias personales. Leamos los dos primeros versículos.
0: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro.
2: Saludo muy semejante al que vimos en la primera carta, pero con un añadido muy interesante, pues dice ser apóstol de Cristo Jesús según la promesa de vida en Cristo Jesús. Esa vida es la que varias veces hemos hablado, no como la vida somática vegetativa, sino esa de la que Jesús nos dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, a la vida de la gracia, la vida sobrenatural, la vida divina, que ya se tiene la época en la tierra y que será vida de gloria para la época del cielo. Pero seguimos leyendo.
0: Doy gracias a Dios, a quien, con mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti.
2: Sirve a Dios, dice Pablo, a ejemplo de sus mayores. San Pablo jamás ocultó o renegó de su origen hebreo, a pesar de la guerra a muerte que le tenían declarada los judíos de origen hebreo, eran también la madre y abuela de Timoteo, a pesar de usar nombres griegos, y siendo convertidas sin dudas por Pablo. También puede Timoteo gloriarse de sus mayores. Algunos doctos ven en estos versículos el valor de la fe de sus mayores, que puede ser comunicada, y que una familia religiosa, una familia en la que se vivan los valores del Evangelio, es de suprema importancia que exista una herencia de tradiciones buenas y de instintos o hábitos religiosos. Es una posesión bendita, una realidad, pese a la poca consideración y estima que hoy se tiene de la familia de la so en la sociedad en general. No así, obviamente, en la Iglesia, que es portavoz y defensora de la familia, nos unimos hoy desde el programa, desde estos micrófonos, al Papa y a todas las familias que están en el encuentro de Valencia. No sabemos exactamente a qué lágrimas se refiere Pablo cuando le dice que de ellas se acuerda. Puede ser a algún suceso concreto o más bien a la despedida cuando lo dejó en Éfeso de Obispo, con tan enorme responsabilidad. Pues dice a continuación...
0: Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús, y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio para cuyo servicio ha sido, he sido yo constituido heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, «Porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros».
2: Hay como, como una repetición de lo que le dijo en la primera carta sobre la imposición de manos, con la diferencia de que allí hablaba en general de la imposición de manos del colegio de presbíteros. Y aquí vemos que fue Pablo quien ordenó a Timoteo y le había, de, le había puesto en sí mismo las manos. Gracias a estos versículos tenemos la certeza de la transmisión de poderes desde el comienzo de la iglesia, por la imposición de manos, hemos escuchado. En los pocos años que van entre la muerte de Jesús y las cartas de San Pablo vemos una continua sucesiones de transmisión de poderes por la imposición de manos que seguirá y seguirá hasta la consumación de los siglos. Si unimos citas nos encontramos Cristo a los apóstoles Pablo a Timoteo y a Tito Tito y Timoteo a los siguientes y así se lo pide Pablo y los siguientes a otros sucesores, como veremos en el capítulo siguiente. Es interesantísimo el versículo sexto que hemos escuchado. Te amonesto que hagas revivir la gracia, etc. Uno de los mayores peligros para un apóstol es la tentación de desaliente de rutina, y al apostolado estamos todos llamados desde nuestro bautismo, y hay que hacer revivir esta gracia el actual Papa Francisco lo ha dicho con una frase muy expresiva, que se hizo famosa, al lío, al lío, ni rutinizarse ni dormirse en los laureles. Además vemos que Pablo no está enseñando el sacramento del orden, ni la forma de transmitirlo, luego se daba por bien sabido, y lo que hace es recordarlo, según traducen unos, o amonestarle según traducen otros, pero para el caso es igual. De nuevo nos encontramos con este misterio que no nos lo resuelve la Biblia, el misterio de la vocación. Nos llamó, dice, no en virtud de nuestras obras, ya quedó explicado en detalle en cartas anteriores, en cuanto a vocación a la fe, lo vimos en Efesios, no en virtud a las obras, que vimos en Romanos, y manifestado ahora, que también lo vimos en Romanos. Y esta manifestación presente es por la aparición de nuestro Salvador Jesús, o sea, por su encarnación, por su venida en carne mortal. Y notemos que cuando dice que retenga los discursos que escuchó de boca de Pablo, se refiere naturalmente a retener lo que ha oído, no se refiere a los escritos. Por tanto, ve si tiene importancia la tradición oral, Vamos a leer el final de este capítulo.
0: Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes tú que todos los de Asia me han abandonado, y entre ellos Figelo y Hermógenes, que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me alivió muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que en cuanto llegó a Roma me buscó solícitamente y me encontró. Concédele el Señor encontrar misericordia entre el Señor aquel día. Además, cuantos buenos servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor.
2: Este final se refiere a que algunos que le han vuelto a la espalda no sabemos más de esos que cita, ni tenemos más datos. Serían conocidos de Timoteo, sin duda, y por el contrario recuerda a quienes le ayudaron, concretamente la familia de Onesíforo, que no sé si os habéis fijado en el versículo siguiente. Dos veces cite la palabra Señor, pero de forma que parece se refiere a dos personas distintas. Concédale el Señor, hallar misericordia en aquel día cerca del Señor. Piensan los esegetas que lo más probable es que se refiera la primera vez al Padre y la segunda a Cristo pues emplear el término «señor», refiriéndose a Jesucristo, tenemos muchísimas citas, algunas de ellas ya muy vistas, analizadas en nuestro curso. Y con esto pasamos al capítulo siguiente. Empezamos leyendo.
0: «Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces, a su vez, de instruir a otros». Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha listado. Y lo mismo el atleta. No recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Entiende lo que quiero decirte, pues el Señor te dará la inteligencia de todo.
2: Ya apuntamos esa cadena de transmisión de poderes que ahora hemos escuchado. Ahora, el versículo 4 dice algo que aclara la necesidad de que el administrador de los ministerios, el obispo, el presbítero, etc., no se embarque con negocios de la viuda. Pablo, valiéndose de tres expresiones y expresivas, imágenes, como hemos oído, soldado, atleta, agricultor, exhorta a Timoteo a entregarse totalmente a su ministerio. No quiere que otras preocupaciones le distraigan del apostolado. No es buen soldado, ni buen atleta, ni buen agricultor quien se dedica a otros menesteres fuera de su oficio. Así también el apóstol cristiano. Es indudable que necesita para el buen desempeño de su misión gozar de una libertad que ni los casados ni los metidos en problemas de tejas abajo, etc., disponen o tienen. Recordáis que a los corintios les decía, hablando de ese tema, yo os querría libres de cuidado, full time, que se dice en el mundo de la empresa y los negocios, expresión inglesa que traducido al español significa a tiempo total. Y como esa dedicación total no le exime de tener necesidades, advierte que el ladrón que se fatiga participa de los frutos. Esta metáfora tiene doble sentido, el ya ha apuntado, y el que, si quiere tener frutos espirituales, ha de ser a base de esfuerzo. Todo apostolado tiene fruto en razón de los esfuerzos del apóstol. <coughs> hay infinidad de ejemplos que lo avalan. Y vosotros, queridos oyentes, seguro que sois testigos de más de uno. Es curioso, pero no hay vez que, aun cambiando de tema no salga en San Pablo a, re a relucir la realidad del cuerpo místico. Pero con repercusiones trascendentes que afectan aquí y el ahora y el más allá. Leamos. Acuérdate de
0: Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi Evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por esto, todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Es cierta esta, esta afirmación. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanecerá fiel, pues no puede negarse a sí mismo.
2: Solo así podemos entender que nos diga que todo lo soporta por amor a los elegidos y diga a su discípulo, como escuchamos en los versículos anteriores, soporta las fatigas. Luego, ¿cuánto sufre? Hasta cadenas, como Malhechor dice, y ¿cuánto se porta? ¿Reduzca en beneficio de los demás? Tal vez, tomadas de algún himno cristiano, primitivo, con las palabras que ha recogido la liturgia, y que si algo queda a esos intelectuales y políticos que piadosas de adolescentes ahora presumen diagnósticos, les debía escocer. Si con él padecemos, también con él viviremos. Y si, su, perdón, si sufrimos con él, con él reinaremos, etcétera. ¿Pero os habéis dado cuenta del final? Repite de nuevo el versículo 13, por favor.
0: «Si le fuéramos infieles, él permanecerá fiel».
2: «Amigo, ahora no dice, si fuéramos infieles, él será infiel con nosotros» que sería seguir en los mismos paralelismos, sino que dice a nuestra infidelidad que él permanecerá fiel. Y es impresionante la razón que apunta su Pablo, San Pablo, y es porque él no puede negarse a sí mismo. Eso solo se entiende sabiendo que Jesucristo es Dios y que Dios es amor. Es un versículo tremendamente consolador para los que somos débiles y fallones. Y sigue hablándole con consejos y exhortaciones de última hora y con el ánimo de que le sirvan al joven Timoteo cuanto le falte. Seguimos leyendo.
0: Esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras, que no sirven para nada, sino es para perdición de los que las oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad y su palabra irá cundiendo como gangrena. Y Meneo y fileto son de estos. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello. El Señor conoce a los que son suyos, ...y apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata... ...sino también de madera y de barro... ...y unos son para unos nobles y otros para usos viles. Si pues alguno se mantiene limpio de estas faltas... ...será un utensilio para uso noble, santificado y útil para su dueño... ...dispuesto para toda obra buena.
2: Ya conocemos la delicada situación que provocaban los falsos doctores. Timoteo se encuentra frente a este problema en la iglesia que rige y Pablo le exhorta a que se esfuerce en evitar disputas vanas. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical, si os parece.
1: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo lancero 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos desarrollando la segunda carta a Timoteo.
2: Efectivamente, y veíamos antes del descanso que Pablo aconseja a Timoteo que se esfuerce en evitar disputas vanas. ¿Qué importante es esto, queridos oyentes? Los que hemos tratado bastante con los llamados testigos de Jehová y nos vienen unas almas no muy bien preparadas a consultar y les recomendamos que no discutan con ellos y que se limiten a escucharles con educación. Se extrañan sin darse cuenta lo que Pablo apunta. Son vanas. Y cuando andan en error, casualmente suelen ser aficionados a disputas. ¿No lo habéis observado en vuestros ambientes que esto es así? Mezclar lo profano con lo sagrado es, dice Pablo, camino para la impiedad. Y cita, concretamente, a dos de su iglesia, a Imineo y Fileto, que decían que la resurrección ya se había realizado, o lo que es lo mismo, negaban la resurrección de toda carne. San Pablo cita la resurrección como una verdad concreta. Y aunque sabemos que para la mentalidad griega el dogma de la resurrección era duro de creer, puede que lo malo de estos dos falsos predicadores, fuese que hablasen de una resurrección puramente espiritual, una resurrección mística, merced al bautismo o yo que sé, con lo que casi era peor que negar la resurrección. También tanto daño hace hoy a algunos que niegan la resurrección del último día y normalmente un, esa negativa con la realidad de la vida del alma separada del cuerpo, hasta que llegue la resurrección de los muertos. Pero la verdad permanece firme en la Iglesia y su doctrina se mantiene incólume. Es como un solo edificio que lleva sobre su fundamento una doble inscripción o un sello que nos ha dicho aquí. El Señor conoce a los suyos. Si sabría Pablo, Biblia, ¿eh? Es una cita tomada del libro de los números. Y apártese la iniquidad quien tome en sus labios el nombre del Señor, igual de números, Isaías y Proverbios. La imagen está tomada de la costumbre antigua de esculpir en los edificios, especialmente en los templos, alguna inscripción. Y si Pablo usa la imagen es para decirnos que el edificio que es la iglesia no se desviará jamás de la recta doctrina, significado de la primera inscripción, y que es santa por naturaleza, que sería el significado de la segunda. No olvidemos que verdad y santidad, que serán perpetuas notas de la Iglesia, no quiere decir que no tenga dentro de ella miembros que por debilidad, por malicia, ni sean santos ni están en la verdad. De aquí posiblemente la alusión a diversos vasos. De esto ya hablamos con más detalle, en la carta a los Efesios. Vamos a escuchar el final de este capítulo segundo.
0: Huye de las pasiones juveniles. Vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con macedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad.
2: Recomienda a Timoteo huir de las pasiones juveniles y evitar las cuestiones necias y tontas que engendran altercados, como dice, ser sufrido, amable, pronto a enseñar. Por el contexto vemos que se refería a que es pasión propia de jóvenes el obrar con ligereza y vanidad y caer en afán de novedades, lo que es más difícil en personas maduras. Y esta es la propuesta a Timoteo, que como sabemos es muy joven. No altercar, sino ser amable, corrigiendo man con mansedumbre, dice, por si Dios le concede la conversión, importante este consejo. Este, la amabilidad atrae y es una propuesta con otras palabras. Pablo invita a que no hagamos un apostolado agresivo, como, como tratando de triunfar sobre quien nos contradice, sino que tratemos de llevarle a Dios, que se adhiera libremente a la verdad. Recordad lo que dijo aquí en Madrid, precisamente, Juan Pablo II. La verdad se propone, no se impone. Seguimos escuchando a Pablo.
0: Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, «Rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos». A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambrés se enfrentaron a Moisés, así también, también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe, pero no progresarán más porque su insensatez quedará patente a todos, como sucedió con la de
2: aquellos. Interesante este texto. Pablo pone en guardia a su discípulo contra los peligros que se avecinan, encarnizada lucha entre el bien y el mal, en ocasiones con aparente victoria del mal. Y en principio parece referirse a los últimos tiempos de este mundo. Fijaros que previene a Timoteo y le dice que se guarde de los hombres malvados entre los que habrá avaros, altivos, egoístas, desnaturalizados, calumniadores, enemigos de todo lo bueno, etcétera, etcétera. Y eso era para allá. Es el mismo caso que vimos en la segunda carta a los tesalonicenses, hablando del hombre de pecado, del anticristo. Y es que no debemos olvidar que los últimos tiempos suelen referirse a la era mesiánica, o sea, a la primera venida de Jesucristo, a su venida gloriosa, a la parusía, ahí comprendido en este tiempo. Y esta era mesiánica será el último periodo de la historia humana. Como sabemos, nadie conoce, ni San Pablo, si es periodo largo o corto, medida con nuestro saber de tiempo. Parece una fina ironía decir que hay quienes se captan el ánimo de mujerzuelas llenas de pecado, que siempre están aprendiendo sin jamás llegar al conocimiento de la verdad. Pero los dos, los dos últimos versículos que hemos leído tienen algo especial. Vamos a escucharlo de nuevo.
0: Del mismo modo que Janés y Jambrés se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe, pero no progresarán más porque su insensatez quedará patente a todos como sucedió con la de aquellos.
2: Y compara a Pablo a los hombres perversos con dos personajes que no aparecen escritos en la Biblia y él los da como conocidos, fijaos. Janés y Jambres se debe referir a que se, los que fueron los que se opusieron a Moisés con sus aparentes encantamientos y que podemos encontrar en el libro del Éxodo. Pero ahí se dice que fueron unos magos no cabe duda que San Pablo sabía los nombres por la tradición judía oral, la que aprendió a los pies de Gamaliel, el gran maestro, y además constan estos nombres en multitud de escritos rabínicos. No es de extrañar, por cuanto el oponerse a los designios divinos era cosa grave, Pablo los compara con los falsos doctores que se resisten a los que han de llevar adelante la obra de Dios y sobre lo de oponerse, también con prodigios, copiamos un comentario de los profesores jesuitas en su Biblia comentada. Dicen, como aquellos se resistieron a Moisés haciendo los mismos prodigios que él, también los herejes se insinúan haciendo profesión de la misma fe que Timoteo. No sería difícil, no hacer una lista de errores doctrinales de contenido totalmente herético, pero en los que se mantiene el mismo vocabulario católico. ¿Damos nombres de no pocos pseudo-teólogos, llamados hoy ilustrísimos teólogos? No, no los damos porque son conocidos. Y siguiendo a Pablo en esta carta a Timoteo, eh, no debemos. Tú, en cambio, les dice...
0: Tú, en cambio... «Me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, el iconio en Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Y de todas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. En cambio, los malos invocadores irán de mal en peor, serán seductores y al haber seducidos». Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena.
2: Al proponerse Pablo como ejemplo, no sabemos por qué cita como duras persecuciones las que sufrió en Antioquía, Iconio y Listra, tal vez que fueran las primeras que sufrió, o porque de ellas se sabía no poco. Timoteo al haberse producido allí en su país natal. El final eh, del capítulo es de suma importancia doctrinal y que apuntábamos como una de las grandes enseñanzas de esta carta. Ahí está manifestado el cauce, por el que llega la verdad revelada al me o mensaje evangélico, tradición y Sagrada Escritura. Y este mensaje nos puede venir porque a veces por causas segundas o por distintas personas. En el caso de Timoteo, tuvo como maestros en la fe a su madre y a su abuela, antes que al propio Pablo. Los que hemos gozado de la suerte de haber tenido esos mismos maestros Sabemos de lo hondo que el mensaje queda cuando lo ha sembrado nuestra madre. Y a otras almas, pues el Señor se lo pone más difícil. También tendrán más mérito. Y después dice algo para los amantes de la Biblia que nos llena de gozo. Leamos de nuevo los versículos 16 y 17.
0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia, Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena.
2: Cuando dice que toda, quiere decir que es inspirada toda. También que Pablo se dejó el capote en casa de Carpio y, y que el perro de Tobías movía la cola de contento. Tan inspirado como, por ejemplo, lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Y porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios y está muy por encima de cualquier otro libro, por piadoso que sea, o por profundo que sea, o por bien compuesto que esté, de ahí que sea el mejor para corregir, para enseñar, para combatir errores, etc. En el próximo capítulo, que es el último de esta carta de Pablo a Timoteo, entre otra cosa nos profetiza su muerte, pero hoy vamos a dejarlo aquí si os parece. Empezaremos el próximo día en este punto, pues merece verle la pena despacito.
1: Yeah.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a Roset, una oyente que escribe desde Barcelona, y dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, soy Roset, y os escribo desde Barcelona. En mi trabajo la pasada semana, un compañero decía que eso de la fe es un camelo de la oscura y que se puede vivir sin fe. Yo traté de rebatirle, pero me faltaban argumentos. ¿Podíais darme alguna idea acerca del tema que pueda ayudarme? Quiero que sepáis que no es por rebatir, sino por mí misma. Muy agradecida de antemano y firma Roset.
2: Hola, querida amiga. No es fácil la respuesta, pero sí oportuna tu consulta. Estamos en el final del de año en que la Iglesia, y particularmente con este Papa, le ha dado tanta importancia a la fe, y creo que a todos nos puede ayudar a hacer alguna reflexión al respecto. Verás, para contestar a esta pregunta, previamente es conveniente que distingamos entre las diversas clases de fe, porque como resulta que somos criaturas con una parte de nosotros material que es nuestro cuerpo, y otra parte, que permanece a otro orden distinto superior, que es el alma, tenemos de entrada dos clases de fe diferentes.
0: Una es la fe material, que es la que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir, y la otra es la fe de carácter espiritual, que quien nos la demanda es nuestra alma, porque tanto nuestro cuerpo como nuestra alma necesitan para sobrevivir tener fe. El cuerpo, nuestro cuerpo, nos demanda fe, una fe material, porque sin ella no podría sobrevivir. Y otro tanto le sucede a nuestra alma.
2: Veréis, la fe material que nos demanda nuestro cuerpo es la que nos obliga a que tengamos confianza, por ejemplo, en la materia con que nos alimentamos. Pues si carecemos de fe material, si no tenemos fe o confianza en que los alimentos que tomamos no están envenenados, pues no podríamos alimentarlo. Y, y no es esta una cuestión baladí y sin importancia, pues en la época romana y en otras épocas anteriores a la historia, se le tenía mucho miedo al envenenamiento, por ejemplo, y era una causa de muerte muy común. Había personas que solo aliment se alimentaban de frutas, pero no de guisos.
0: También necesita nuestro cuerpo tener fe en lo que le dice su médico y en lo que con comemos en los restaurantes, por ejemplo en los que más de uno se ha intoxicado con anisakis del pescado o la famosa legionela. Para el desarrollo de nuestra vida corporal estamos continuamente necesitados de tener confianza en lo que comemos, es decir, tener fe. También necesita nuestro cuerpo continuamente fe cuando se mueve, confianza en que la casa que visita está bien construida, que el ascensor que utiliza no se va a descolgar, en que el tren o el avión que tomamos no se va a estrellar, incluso que al ponerse el disco en rojo, los coches van a parar.
2: Nunca dejamos de salir a la calle porque tenemos fe, fe en que no nos va a caer encima una teja o una maceta, o que no nos va a atropellar un coche, como decíamos, cuando el paso de peatones en verde para mí. Nuestra vida corporal necesita fe para desarrollarse, pues nuestro cuerpo es frágil, y por accidentes imprevistos o por enfermedades sin tener precauciones, son muchos los seres humanos que mueren. ¿Pero qué pasa con nuestra alma en un contexto muy superior?
0: Nuestra alma, que es la parte esencial de nuestro ser, a diferencia de nuestro cuerpo que es corruptible y muere, es incorruptible y eterna. Pero el alma también necesita apoyarse en la fe, si es que quiere vivir plenamente su, entorno, su eterno destino espiritual, es decir, alcanzar la eterna felicidad para la que está creada. Nadie que piense un poco puede obviar que somos seres trascendentes.
2: Es claro y evidente que el mundo que habitamos y todo el universo material es pura materia que tarde o temprano, dada su corruptibilidad, desaparecerá, acabará este mundo tan maravilloso y que tanto nos ata y que no deseamos abandonarlo, es pura materia que terminará como nosotros u otros muchos de los astros en el universo en un agujero negro. Tal como lo explican los astrónomos. Lo único que existe, no ya en este mundo, sino en el universo perteneciente al orden espiritual y no a la materia, son nuestras almas.
0: Y esto se corrobora resumidamente desde la antropología que desde un punto de vista laico podemos decir que el universo existe porque existe el hombre. Pero desde un punto de vista de un creyente podemos comprender que el Señor, cuando nos creó, nos hizo no solo reyes y señores de la tierra, sino de la plenitud del universo. Creo que esto no lo solemos considerar, pero es así.
2: La muerte de un alma no es desde luego una muerte física, sino una muerte espiritual en cuanto fracasa en conseguir su eterno objetivo, que es el retornar a su creador. Y esto lo hace cuando no es capaz de aceptar su amor, el amor que le ofrece su Creador, y se aleja de quien es su bien y su todo. San Juan, en su Evangelio, nos dice, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna». La fe que necesita el alma para no morir es tener confianza en la existencia de Dios trinitario, creer que Él nos creó, y creer en el resto de verdades reveladas que a lo largo de los siglos el hombre ha recibido de su Creador.
0: Más allá de los límites que nos marcan nuestras capacidades humanas, nuestra alma creada por Dios tiene una serie de inquietudes, ansias y deseos que como improntas naturales todos tenemos. Todo hombre tiene pendiente de respuesta una serie de preguntas trascendentes que sin la ayuda de la luz divina no encontrará nunca las respuestas. Esto es lo que dicen los curas y no es precisamente ningún camelo.
2: Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Esplendor, nos dice que principios son necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la doctrina sana. Y dice él, por una parte, son elementos de los cuales despende la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer, conmueven íntimamente los corazones. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte? ¿Cuál es finalmente ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia del que procedemos y hacia el cual nos dirigimos?
0: Nuestra alma necesita la fe para conocer las respuestas a estas preguntas. Y si la persona no atiende las necesidades de su alma, es el mismo el que se condena a una muerte espiritual. Nuestra alma, al igual que nuestro cuerpo, necesita nutrientes para llegar a un desarrollo adulto. Pero vivimos en un mundo en el que existe una gran mayoría de personas con su cuerpo desarrollado y con un alma incipiente, anémica, desnutrida, incapaz de comprender ni entender nada de nada.
2: Así es. Igual que ya no nos ponemos los zapatitos de primera comunión, parece que en materia de fe, o de vida de fe, seguimos con la talla de entonces. Algunos no han crecido, siguen calzando la fe de los nueve añitos. Ya que en el mundo del espíritu nada se entiende, ni se comprende, si uno carece del don de la luz divina y esta gracia no se adquiere así como así, no se compra en ningún sitio. Dios la regala. No le niega a nadie sus dones ni sus gracias, pero desgraciadamente ni se valoran ni se utilizan. Y lo que es peor, se le, echa, se le suele echar la culpa de nuestro desapego y desprecio por sus dones justo a quien nos los ha regalado. Renunciamos expresamente a calzar unos zapatos, por seguir con el ejemplo, que se nos brindan para nuestra edad adulta. Recurrimos a la Escritura, a la verdad revelada. Veamos.
0: Para la salvación de nuestra alma es imprescindible tener fe, y si no nos preocupamos de nutrir el desarrollo de nuestra alma, es imposible adquirir una fe robusta. Nos dice San Pablo que en esta vida, lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra para la carne, de ella cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y también San Pablo, en su Epístola a los Filipenses, nos dice, Con temor y temblor, trabaja en tu salvación, porque yo soy quien hace en ti, que quieras y que obres según me parece.
2: Y San Pedro, en esa misma línea, en su primera carta, dice, Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Y además, San Pablo nos dice, «No tienen que temer sol condenados los que están unidos a Cristo y no viven según los deseos de la carne». Y también, «Verdadera es la palabra, que si padecemos con él, también con él viviremos». Y sin ir más lejos, la que hemos analizado hoy en la segunda carta a Timoteo, «Si le fuéramos infieles, él permanecerá fiel, que no puede negarse a sí mismo». Él siempre es fiel y nos espera, como hemos visto. Esperamos, querida Roser, que estas pequeñas reflexiones te sirvan. De cualquier modo, y como siempre, no dudes en volver a escribirnos si te parece oportuno.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia... Participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. O bien, si lo prefería, el correo electrónico. Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Os hemos acompañado en esta emisión. Adolfo Galán, Katy González y Marijose. García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que terminaremos de ver la segunda carta a Timoteo, con su confianza puesta en el Señor, donde dice aquello de «He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe». Amén de la despedida larga y pormenorizada y comenzaremos a analizar la Carta a los Hebreos. Hasta el próximo día. Hasta el
1: próximo día, amigos.
2: Hasta una próxima emisión.